0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как организовать свадьбу без посторонней помощи. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Планирование свадьбы – это очень увлекательно и одновременно сложно. Нужно вовремя подать документы в ЗАГС, выбрать самое красивое платье и лучшего фотографа, сделать огненную вечеринку для друзей и близких и не забыть повеселиться самим. Разбираемся, как самостоятельно организовать свадьбу и все учесть сколько нужно времени, чтобы подготовиться к свадьбе. Вот что говорит организатор свадеб Маша Шилова-Морягина. Если свадьба не подразумевает серьезного соблюдения традиций и национальных особенностей, а у молодых нет особых требований к декору и одежде, можно уложиться в месяц. Достаточно легкого фуршета, хорошего диджея и ведущего. Получится расслабленная свадьба-вечеринка. Чтобы организовать более традиционный праздник, понадобится от 4 до 6 месяцев. За это время можно обстоятельно выбрать площадку для проведения свадьбы, до мелочей продумать образ жениха и невесты, провести пробную фотосессию и сделать уникальный декор. Если свадьба запланирована на горячий сезон, то есть с мая по октябрь, начинать подготовку лучше примерно за год до торжества. Так вы успеете выбрать лучших свадебных специалистов и занять хорошую площадку. Обычно спросом пользуются банкетные залы у воды и парков. Как спланировать свадьбу? Придумайте концепцию праздника. Если вы хотите праздник в кругу друзей и близких, надо подумать, как именно будете отмечать торжество. Есть несколько форматов. Классический банкет. На банкет обычно приглашают много гостей. Они сидят за столами, обильно заставленными угощениями. В центре зала оставляют место для танцпола. Гостей рассаживают так, чтобы им было видно импровизированную сцену. Так они могут участвовать в праздничной программе или просто наблюдать за ней. Это самый популярный способ отметить свадьбу. Минус классического банкета в том, что он обходится дорого. Шведский стол – компромиссный формат банкета, который позволяет немного сэкономить. Все угощения выставляют на общем столе. Каждый гость самостоятельно или с помощью официантов накладывает себе понравившееся блюдо. Гости могут сидеть за столиками или ходить по банкетному залу. Такой формат хорош для смешанных компаний. Гости солидного возраста могут привычно провести вечер за столом. А молодежь быстро перекусить и веселиться. Фуршет. Этот формат не предполагает плотной еды. Только напитки и закуски. Столиков тоже нет. Гости свободно перемещаются по банкетному пространству, собираются группками и общаются. Фуршет поможет вместить много гостей в небольшое помещение. Но нужно учитывать, что классическую развлекательную программу в формате фуршета организовать довольно сложно. Коктейль – расслабленный и обычно ограниченный по времени прием. После регистрации гостей приглашают поздравить молодых и выпить по бокальчику. К напиткам обычно подают легкие закуски. Их разносят официанты или выставляют на сервировочном столике. Коктейль можно провести днем, а вечером устроить камерный праздник для самых близких или отправиться в свадебное путешествие. Камерная свадьба – небольшой праздник для узкого круга гостей. Его можно провести в ресторане, на открытой площадке и даже дома. Обычно на камерную свадьбу не приглашают ведущего и диджея. Фишка такой свадьбы – в теплом, непринужденном общении. Затем выберите дату. Чем популярнее день, тем выше спрос на банкетные залы и свадебных специалистов. Особый ажиотаж вызывают красивые даты. Поэтому стоит учесть, что свадьба в день всех влюбленных символична, но в то же время сложнее по организации. Определившись датой, нужно подать документы на регистрацию. Это можно сделать очно в отделении ЗАГСа или МФЦ или онлайн через портал Госуслуг. Заявление подают минимум за месяц и максимум за год до дня свадьбы. Если дата популярная, лучше не тянуть и занять время заранее. Торжественные регистрации обычно проводят по пятницам и субботам. В остальные дни недели можно просто расписаться. Иногда молодожены регистрируют брак в будни, а для празднования свадьбы устраивают красивую, но не настоящую выездную регистрацию. Составьте бюджет свадьбы. Важно заранее определиться суммой, которую вы готовы потратить на организацию свадьбы, и, отталкиваясь от нее, распланировать бюджет. Вот основные статьи свадебных расходов. Банкет, одежда жениха и невесты, фотограф и видеограф, свадебный кортеж, декор, другие мелочи, например, пригласительные и сувениры гостям. Обычно самая значительная статья расходов – банкет. На него уходит примерно 40% бюджета, поэтому начинать планирование лучше с него. Траты будут зависеть от выбранной площадки, количества гостей и формата свадьбы. Например, фуршет предполагает только закуски и легкий алкоголь, а потому обойдется дешевле. Впрочем, индивидуальный свадебный бюджет может отличаться от традиционного. Например, для одной невесты самой значительной статьей расходов может стать дизайнерское свадебное платье, а другая выберет наряд из масс-маркета. Или молодожены могут пригласить известного и дорогого фотографа и ради этого сэкономить на банкете, декоре или разговаривании. Так или иначе, важно сразу расписать планируемые расходы хотя бы приблизительно и заложить около 5% бюджета на непредвиденные траты. Как начать подготовку к свадьбе? Забронируйте площадку. Чтобы принять взвешенное решение, посетите несколько мест. Сделайте сравнительную табличку с плюсами и минусами каждой площадки. Помните, что помимо традиционных ресторанов и банкетных залов, можно рассмотреть лофт пространства, помещения художественных галерей и фотостудий, которые часто сдают для мероприятий. На что обратить внимание? Расположение зала. Хорошо, если место сборов жениха и невесты, ЗАГС и место празднования будут недалеко друг от друга вы будете меньше зависеть от пробок и не потратите лишние деньги на свадебный кортеж. Если ожидается много приезжих гостей, обратите внимание на рестораны при отелях. Там они смогут переночевать. Вместительность и планировка банкетного зала. Хорошо, когда просторный танцпол виден из любой точки зала. Обратите внимание, если в ресторане смежные помещения для праздников. Гости с соседней вечеринки могут вам помешать. Затраты. Сразу разузнайте стоимость банкета, размер пробкового сбора, то есть доплаты за возможность принести свой алкоголь и других дополнительных услуг. Уточните, за какое время нужно сообщить точное количество гостей и делает ли заведение перерасчет, если гостей придет меньше. Пригласите гостей. Гостей лучше приглашать заранее, например, за пару месяцев до торжества. Это особенно важно, если вы ждете друзей и родственников из других городов и стран. У них будет время запланировать поездку, оформить визы и купить билеты. Если вы пока не определились с местом и временем праздника, можно на европейский манер разослать пригласительные Save the Date, запишите дату, а поближе к торжеству уточнить подробности. Приглашения могут быть традиционными бумажными, но учитывайте, что это дополнительные деньги и время на отправку. Можно поступить современнее и экологичнее и сделать цифровые пригласительные. Это может быть не только открытка, но и одностраничный сайт с формой обратной связи или короткий видеоролик. В приглашении укажите дату, время и место праздника, а также формат вечеринки. Это поможет гостям спланировать день и подобрать подходящую случаю одежду и обувь. Продумайте образ жениха и невесты. Как правило, наряды жениха и невесты сочетаются по цвету и стилю. Это делает свадебные снимки и общий вид гармоничнее. Например, бутоньерка жениха может перекликаться с букетом невесты. Или галстук мужчины и украшения девушки выдержаны в одном цвете. Есть и более необычные варианты. Например, одинаковые кеды яркого цвета. Или солнечные очки одной модели. Не забудьте учесть оттенки белого цвета в нарядах жениха и невесты, если они есть. За пару недель до свадьбы можно пригласить парикмахера и визажиста, чтобы примерить прическу и макияж. Так будет время исправить недочеты и меньше поводов для волнений в день свадьбы. Новые бьюти-процедуры, чистку кожи, эпиляцию или отбеливание зубов перед свадьбой лучше не делать. Кожа может отреагировать раздражением и вместо свежего образа получите дополнительные проблемы. Привычные уходовые процедуры можно назначить за пару недель до торжества. Жених тоже может привести себя в порядок. Подстричься лучше примерно за неделю до свадьбы. За пару дней сделать маникюр. А мужчины с длинными волосами могут записаться на укладку в день свадьбы. Выберите фотографа и видеографа. Вот что говорит Маша Шилова-Морягина. Самый надежный способ выбрать хороших специалистов – положиться на сарафанное радио. Если понравились снимки со свадьбы друзей, расспросите их о фотографии. Узнайте, комфортно ли им было в день свадьбы и довольны ли они результатом. Попросите показать фотосессию целиком, а не пять лучших фотографий для соцсетей. Второй способ найти хороших специалистов — подписаться на соцсети организаторов свадеб. Они часто выкладывают фотографии мероприятий и отмечают на них фотографов, видеографов и даже жениха с невестой. Если работы вам понравились, можно написать молодоженам и узнать их впечатления. Третий вариант – изучить популярные свадебные порталы. Как правило, на них можно найти честные рейтинги и правдивые отзывы. Собрав информацию, можно написать фотографу или видеографу и обсудить сотрудничество. Хорошая идея – провести пробную съемку перед свадьбой. Так вы познакомитесь со специалистом лично. Узнаете, комфортно ли вам общаться и успеете поменять фотографа, если снимки не понравятся. С выбранным фотографом нужно обязательно подписать договор. В нем должны быть указаны права и обязанности специалиста и клиентов, а также сроки выполнения заказа. Продумайте угощение. Нужно подготовить еду на весь день. Если праздник предстоит длинный, одним банкетом обойтись не получится. Нужно продумать перекусы для молодоженов и гостей. Для длинной прогулки лучше взять еду, которая долго не портится. Подойдут, например, свежие фрукты и сыр. Хорошая идея – сложить провизию в сумку-холодильник. Не забудьте захватить с собой не только традиционное шампанское, но и воду. Важно позаботиться о гостях с особыми потребностями. Возможно, среди гостей есть вегетарианцы и люди с аллергией, Нужно постараться, чтобы каждый нашел себе подходящее блюдо. Запланируйте хотя бы одно вегетарианское горячее и несколько закусок. Для аллергиков можно подготовить меню с информацией обо всех использованных в том или ином блюде ингредиентах. Так они смогут выбрать безопасное угощение. Если на свадьбе много детей, можно сделать отдельное детское меню. Как правило, дети с удовольствием едят простые блюда. Например, котлеты с картофелем или курицу с макаронами. Еще один беспроигрышный вариант – фастфуд. Хорошо, если вы накормите подрядчиков. Фотограф, видеограф, ведущий и другие свадебные специалисты проведут с вами несколько часов и, конечно, проголодаются. Не забудьте их накормить. Будет грустно, если оператор пропустит самый запоминающийся момент банкета, потому что заказывал себе пиццу, чтобы перекусить. Организуйте развлечения. Традиционный минимум – это ведущий и диджей. Верхней границы тут нет. Если бюджет позволяет, можно пригласить кавер-группу, танцоров, фокусников, шаржистов, которые будут рисовать портреты гостей. Впрочем, сэкономить деньги и обойтись своими силами тоже можно. Рабочая идея – попросить близких друзей подготовить небольшие номера или конкурсы. Молодожены тоже могут подготовить несколько сюрпризов гостям. Например, выучить эффектный первый танец, сделать забавное слайд-шоу со своими детскими снимками или придумать квиз с остроумными вопросами про всех присутствующих. Это сделает свадьбу запоминающимся и очень личным праздником. Маша Шилова-Морягина убеждена, что удачная свадьба держится на трех китах ведущий. От него зависит атмосфера праздника. Если сэкономить и выбрать на эту роль случайного человека, свадьба может получиться скучной, не смешной вызывающей. Опытный ведущий, напротив, объединит гостей, не забудет дать слово двоюродному дяде и любимой бабуле. Вовремя пошутит и легко соберет всех на танцполе. Фотограф и видеограф. Фотографии и видео – это то, что останется на память. Будет обидно вложить много времени и сил в свадебный образ и декор зала, а после праздника узнать, что у фотографа села батарейка, а оператор потерял флешку». Техническое обеспечение. Даже самые веселые ведущие и зажигательный диджей не смогут нормально работать, если микрофон будет фонить, а музыка выключаться в самый неподходящий момент. Поэтому особое внимание нужно обратить на качественное оборудование. Его можно взять в аренду на день свадьбы. Последние мелочи в подготовке. Подготовьтесь к сюрпризам погоды. Заранее подумайте, что будете делать, если погода испортится. Подберите красивый зон для фотосессии, запланируйте съемку не только на улице, но и в помещении, например, в фотостудии, в кофейне или в музее. Если банкет или выездная регистрация планируется под открытым небом, придумайте запасной план на случай непогоды. Соберите косметичку со всем необходимым. В течение свадебного дня могут происходить мелкие неприятности, которые легко портят настроение. Сломался ноготь, разболелась голова, чулок порвался на самом видном месте. Чтобы этого избежать, положите в сумочку документы, деньги, блеск для губ, пудру, матирующие салфетки, сухие и влажные салфетки, пилочку для ногтей, таблетки от головной боли, пластырь, запасные колготки или чулки, заряженный мобильный телефон и блок питания. Продумайте окончание праздника. Когда невеста и жених уезжают, праздник не заканчивается. Нужно расплатиться с рестораном, собрать оставшиеся угощения и алкоголь, проследить за демонтажом декорации. Это нужно продумать заранее. Можно попросить кого-то из друзей или родственников взять на себя эти вопросы или договориться с рестораном о том, что вы сами приедете на следующий день. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!